0: Seit 1984 darf die Insel nur noch unter dem Namen Chinesisch-Taipeh antreten. Mit ausgedachter Fahne und ohne Nationalhymne.
1: Propaganda.
0: Dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende
1: brutal verfolgt, ist Realität. Null Covid. Ich
0: glaube, das hat uns wahrscheinlich eher nochmal zusammengeschweißt, die Situation. Ja, weil das war echt, ja wirklich heftig war für die zwei, also so... so. Eine schreckliche Situation hatten wir Gott sei Dank davor
1: noch nie und werden wir hoffentlich nicht mehr haben. Lebenstraum. Ja, ich glaube, die Leute haben mal halt gesehen, dass es Skicross pur war. <lacht> Entschuldigung. Ich habe einfach von, vom ersten Moment an gekämpft und ja. Oh Entschuldigung, ich war gerade zwei Minuten. Eigentlich ist mir jetzt erst so ein bisschen real, realisiert worden, als ich auf dem Podest gestanden
0: bin. Die olympischen Winterspiele bei She Happens.
1: Also doch noch, auf den letzten Metern doch noch eine Medaille für eine Familie namens Ritzek. Nachdem es für Johannes Ritzek und Koletta Ritzek leider nichts wurde im Langlauf, bzw. in der nordischen Kombination, jetzt der Vetter aus Russland. Sergei Ritzig, heute auf ja, okay. dem... Ich
0: habe jetzt gerade <lacht> überlegt, hey.
1: Nicht schlecht, ne? Gute. Ähm, also, die sind mit Sicherheit nicht verwandt, aber ich dachte es mir, äh, der war so naheliegend. Wir sprechen über Skikross und das, äh, das zarte Stimmchen, das ihr da gerade schon vernommen habt. Ihr kennt und liebt ihn aus diversen Scherpensauftritten bisher. Hallo, Connor Renn. Hi. Jetzt muss ich fragen, erstmal bei dir. Das letzte Mal haben wir uns äh, ganz weihnachtlich... Zur weihnachts getroffen. Wie läuft es bei dir? Läuft die PlayStation mittlerweile? Was hat sich getan? Ja,
0: jetzt bin ich ja wieder zu Fuß besser unterwegs. Ähm, die PlayStation läuft mittlerweile heiß. Ich habe immer so Phasen, wo ich dann wieder richtig, richtig viel zock. Und meistens sind es Zeiten, wo der, mein Kollege Nick Bachsleitner irgendwie verhindert ist. Das hängt aber absolut nicht zusammen. Er regt sich aber oft mal auf, dass ich immer nur zocke mit seinen Homies und unseren Homies, wenn er nicht dabei ist. <lacht> hat aber mit ihm nichts zu tun. Kann er beruhigt
1: sein. Nee, äh, Reha, vier Wochen Reha überstanden. Also es geht aufwärts. Sehr schön, sehr schön. Ja und Niklas Leitner hat ja eine einigermaßen äh, vertretbare Entschuldigung, die letzten zwei Wochen zumindest, warum er vielleicht hier und da verhindert ist. Wir sprechen natürlich über deine Sportart bei den Olympischen Spielen. Haben wir bisher noch gar nicht, war aber auch erst gestern und heute. Wie geht's dir denn mit deiner Sportart bei den Olympischen Spielen? Es war zumindest die einzige
0: Sportart, wo ich mir überwunden habe, aufzustehen. Und es war Gott sei Dank erst um sieben. Also vertretbare Zeit, aber im Endeffekt, es war jetzt so, genauso schnell wieder rum, wie es angefangen hat. Zwei Tage, zwei Wettkämpfe. Uh, ja, was soll ich dazu sagen? Es war cooler Wettkampf an sich, aus deutscher Sicht. Gestern glücklich und ich bin sehr happy drüber, über die Dani. Heute auch mega cool anzuschauen, meiner Meinung nach. Es war endlich mal ein authentischer Kurs. War nicht so was Übertriebenes, wie die letzten drei Spiele. Oder was heißt die letzten drei? Ich sage mal die letzten zwei, Sochi und, und, und Chang Chang. Ähm... Um, also Wettkampf war cool. Die Jungs haben leider nicht zeigen können, was sie, was, sie, was sie drauf haben. Und das ist ein bisschen schade aus meiner Sicht.
1: Schauen wir erstmal, nachdem ich schon mit Sergej Ritzig angefangen habe. Sehr auf das Rennen. Heute gewonnen hat Ryan Rigges vor Alex Fiva Und die Deutschen leider recht früh raus. Ich meine, man hätte sich ja doch vielleicht nach dem letzten Jahr und auch den Leistungen dieses Jahr bis vielleicht doch. Leise Hoffnungen machen können, oder? Also, wie
0: gesagt, wir haben ja, wir haben ja im Sommer geredet, oder? Habe ich gesagt, sau starkes Team haben wir eigentlich beieinander. Und das war eigentlich auch so. Ich meine, klar, Nick kommt aus der Verletzung zurück. Er kann und, und, ähm, nach außen hin oder hat er auch selber gesagt, er kann noch nicht so kopflos sich wieder reinstürzen und so aggressiv fahren, wie er es schon gemacht hat. Das sieht man auch, ähm, ja es ist es ist halt einfach scheiße, es gibt einen Wettkampf in einer Sportart, wo Glück brutal große Rolle spielt auch und es war jetzt keiner von den Jungs am Start zum Beispiel so dominant wie ein Deromedes oder ein Reggae oder Schlag mich tot, dass sie immer safe auf eins ins Ziel fahren könnten. Es war immer so im Mittelfeld und das Mittelfeld war einfach, meiner Meinung nach, nach, nach nachdem es ich angeschaut habe, habe ich gedacht, das, das Mittelfeld, Plätze 2 und 3, da, da, da gibt es immer so einen Fight, da ist brutal schwierig zum Verteidigen und zum Überholen geht einiges. Also, ja, ich will jetzt äh, nichts entschuldigen. Es war jetzt nicht die beste Leistung nach außen, aber wie gesagt, ein Wettkampf in einer Sportart, mit, wo Glück brutal großer Faktor ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Und dann eventuell nur das Material nicht perfekt. You only got one shot. One opportunity
1: to see everything uh... that
0: you ever wanted. <lacht>
1: <lacht> Im Skikross trifft das definitiv zu. Also die Deutschen. Ja. Daniel Bonacar war der Einzige, der es noch bis ins Viertelfinale geschafft hat. Ja, Bohne war ich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Der hat es echt, ich habe es,
0: glaube ein paar Trainingsläufe oder Trainingsausschnitte und Bilder habe ich gesehen. Da war er auch schon gut unterwegs. Und er hat es echt, das hat schön flauig ausgeschaut. Ja klar, dann im Viertelfinale hat er halt ähm, sich den Kräften Alex Fivers beugen müssen der muss ich sagen, der Fieber für sein, für sein beachtliches Alter ist er einmal sehr frech einig. Hat er sich einig stürzt in das Ganze? Ja, was sagst du generell zum, zum Podest? Ja, Ritzig ist ein Großveranstaltungstier. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, was er alles gewissen hat, aber Pyongyang Dritter, dann hat er glaub, war, glaube ich, lange ein riesen Loch, wo er sich zum, zum Teil nicht qualifiziert hat im Weltcup. Also nicht mal in der Quali in die Top 32 fahren. Dann jetzt diese Saison. Ähm, Test-Event in China gewonnen aus heiterem Himmel. Keine Ahnung wie. Also ich weiß nicht, die Russen waren wahrscheinlich schon öfter in China als die anderen Nationen. Vielleicht haben die mit dem Schnee auch ein bisschen ähm, öfter schon rumgespielt. Äh, und jetzt fährt er wieder aufs Podium. Aber ich sag's dir, mit vielen, wo ich geredet habe, die haben einen Ritzig schon wieder auf dem Zettel gehabt, weil immer diese Geheimfavoriten, wo an Groß-Events gut sind, zum Beispiel François Plas der hat ähm, in seinem ersten Jahr WM-Bronze geholt. Lange kein Weltcup-Podium, nächste WM Gold Cold. Oder? Den ist blöd. Doch, Solitude Mountain hat er gewonnen und jetzt nächste WM. In, der, in, der, in seiner dritten WM, also nach sechs Jahren, hat er Silber geholt und da hat er auch seine ersten Weltcup-Siege und Podiums gefeiert, glaube ich. Aber das ist halt, das sind halt so Groß-Event-Typen und die haben viele auf dem Zettel.
1: Vielleicht bist du ja auch mal nur der Groß-Event-Typ. Schauen wir mal. <lacht> Ja. Großwisch nicht mehr, aber groß ja. großer Typ vielleicht.
0: Ja, ich wäre schon lieber konstant, wie immer alle zwei Jahre bloß gut. Da ist der Druck zu groß für mich, das
1: halte ich nicht aus. <lacht> lieber lieber eine etwas äh, entspanntere Herangehensweise. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Mehr zu besprechen als bei den Männern gibt es einen noch äh, beim Frauenrennen von gestern mit einem dramatischen Finale, auch im Nachgang. Am Endeffekt eine deutsche Medaille, die dem DSV und im DSV fasst man ja Skicross doch auch mit äh, zu den Alpinen, äh, glaube ich, sehr, sehr gut getan hat im Gesamten. Ich weiß nicht, hast du hast das Interview gesehen vom Heli? Mir hat man den Ausschnitt geschickt
0: vom Heli. Zu Tränen gerührt, der Kerle. Ich glaube, da war die Entscheidung 0,1 Sekunden gefällt und er steht schon beim, beim Reporter und da äh, fragt er ihn, ja, was? Ja, sie sehen sehr geschafft aus, was sagen sie zu dem Ganzen? Und er so, <lacht> als erstes muss ich sagen, Wolfi, das ist eine Medaille für Alpin. <lacht> 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 ah, gewaltig, lachen müssen, der war auch fertig, der Typ. Aber man muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wie viel Background-Info Background hast du zu dem ganzen Trauma? Gar nichts, oder, Schätze.
1: Inwiefern meinst du? Ja, wie es zu der Entscheidung gekommen ist. und Also, ich, ich, ich habe noch äh, mich nochmal so im Rahmen meiner Möglichkeiten informiert. Und also um das nochmal für alle, die es vielleicht auch nicht gesehen haben, zusammenzufassen: Im Endeffekt ist Daniela Mayer getreten in einem Finale mit drei Größen des frauen kann man auch Fall sagen. Ich würde oder? sagen, ein klassisches Podium im Skicross-Weltcup: Sandra, ja, Sandra Neslund und, äh, genau. aus du. Schweden, Fanny Smith aus der Schweiz und Marielle Thompson aus Kanada. Also nicht unbedingt die Favoritin Daniela Mayer. Und am Ende, am Ende des Tages gewinnt Gold Sandra Neslund, Silber Marielle Thompson und Bronze Daniela Mayer. Allerdings nicht mit der Zieleinfahrt, sondern im Nachgang, weil Fanny Smith noch bestraft wurde. Und insofern habe ich mich nochmal noch informiert, weil die hat eine gelbe Karte bekommen. Und gelb im Skikross heißt, korrigiere mich gerne jederzeit, eine unabsichtliches Manöver oder Bewegung oder so, die trotzdem den Rennverlauf oder das Rennergebnis beeinflusst. Also, ich weiß nicht, ob du die Definitionen im Reglement jetzt gerade nachgelesen hast, aber ich hab's nicht.
0: nicht. Aber unabsichtliche Aktionen, die den Renn oder das Rennergebnis beeinflussen, die gibt es ja immer. Das ist ja jedes Überholmanöver eigentlich. Äh, Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man... Gelbe Karte bedeutet ja, dass man in dem Lauf, wo man fährt, als Vierter gewertet wird, sprich ausscheidet. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jede un, un, ähm, unabsichtliche Bewegung, die irgendwie das ähm, Standing oder die, das, ähm, die Positionierung beeinträchtigt, gleich mit einer ähm, so gesehen Disqualifikation endet. Ähm, ich habe das immer so, so gehört, dass ähm, ein Foul... Und dass es halt ein faulisch ist, wenn man Gelb kriegt. Es gibt ja auch nur Warnings. Also Warnings kriegt man ja auch. Und ähm, das habe ich eben heute erst erfahren, dass ähm, die Fanny vorher schon Warning, ein Warning bekommen hat. Sprich, es kam nicht aus heiterem Himmel, dass die gelbe Karte, weil es ist ja schon irgendwie verwunderlich, dass in einem Olympischen Finale auf einmal für sowas, was normal, ähm, sage ich mal, als... als, als Skicross-Manöver
1: oder was soll ja erklären, was abgangen ist? Kannst du das Manöver vielleicht noch mal kurz äh, als Hörerlebnis so grob darbieten? Was ist denn passiert im Endeffekt?
0: Ja, ich muss das jetzt nochmal Revue passieren lassen. Die letzte Kurve war eine Linkskurve, richtig? Ja. Und ich habe gesehen, dass die Marielle Thompson schon mal in die Linkskurve ziemlich eng einsticht und die die Fanny beziehungsweise die Fanny und die Dani ähm, auf Seite schirbt und sich auf zwei positioniert. Danach hat die Marielle Thompson die nächsten Roller gedoubled, während die Fanny gesingelt hat, also gefahren statt gesprungen und das Fahren war schneller, das heißt sie ist der Marielle Thompson aufgefahren. Und durch das, dass sie auf einmal so schnell wurde und genau hinter der Marielle war, musste sie die Schi Ski breit machen, weil sie es nicht richtig antizipiert hat, dass sie so schnell wird, wahrscheinlich. Ähm, und in, aber mit der Bewegung, wo sie die Ski breit macht, hat sie eben mit dem linken Ski der Dani, die links war, die Ski komplett weggeschoben unter dem Körper und die Dani ist eigentlich mehr oder weniger fast gestürzt, oder? Und das ist jetzt eben äh, Streitfall-Thema momentan. Aber... Niemand, beziehungsweise ich ja auch nicht, wussten bis heute, dass ähm, die Fanny vorher scheint, ich will jetzt mich nix, auf nichts versteifen, ähm, das habe ich aber aus, aus, aus Quellen vor Ort gehört, dass die vorher schon Warning bekommen hat. Ähm, Im Für Zusammen, ja für für hartes Fahren im Zusammenhang mit äh, Alexandra Edebo zwei oder Einlauf vorher. Ich, ich weiß es mhm. jetzt nicht mehr, ich habe es nicht mehr angeschaut, aber wenn man schon mal eine Warning gehabt hat im gleichen Rennen, dann ist das auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, vertretbarer oder dann kommt es nicht mehr ganz zu überraschend, wenn man dann später für eine ähnliche Aktion oder für, für einen Graufall dann doch noch Geld bekommt. Siehst du es als Graufall? Ich finde, man kann das machen. Ich habe jetzt eigentlich, also wo ich noch gar nichts gewusst habe, habe ich gedacht, ja, bestimmt ist einer von unseren Trainern halt ähm, zu, zur Jury gegangen und hat äh, protestiert für irgendwas, weil verlieren ja. konnten sie nichts mehr. Ähm, die Dani ja. war auf vier im Ziel. Und ähm, mal schauen, was rauskommt. Ähm, aber das war nicht der Fall. Ich habe nochmal nachgefragt. Anscheinend ist die Jury selber ähm, hat es selber halt äh, gesehen und angeschaut und auch selber entschieden. Also kann man da im DSV äh, Planung von langer Hand oder sowas nicht so vorwerfen. Ähm, aber es ist halt schade, wenn wenn ähm, also aus sportlicher Sicht, wenn eine Medaille so entschieden wird. Um, für uns ist es natürlich mega geil, ich freue mich wie Sau für die Dani, es ist ja auf jeden Fall verdient, sie ist gewaltig gefahren, sie hat sich mhm. immer wieder zurückkämpft, auch wenn äh, Widrigkeiten vorher in den Läufen vorher da waren, sie hat sich immer wieder vorkämpft, saugut gefahren, aber natürlich muss man sagen, für die Fanny ist es auch ein ähm, bisschen unverdient, dass das Rennen so endet, also ich weiß jetzt nicht, für mich ist es natürlich toll, aber mhm. finde ich schwierig, da Partei zu beziehen.
1: Ja, es, ist, es war ja vor allem auch so ein bisschen skurril, weil sie dann alle vier äh, da vor diesen Präsentationsboards im Zielraum stehen und die drei, also Naslund, Smith und Thompson eigentlich schon so aufgereiht im Podest und Dani Meyer daneben und dann sehen sie glaube ja. ich auch auf irgendeiner Leinwand oder so. Ja, ja, Dani wollte eigentlich schon aus dem Ziel rausfahren.
0: Und dann hat die, ähm, wie heißt sie denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die, wo im Ziel immer steht. Die hat dann gesagt, nee, bleib hier, bleib hier, weil normal ist es schon immer dieser undankbare vierte Platz. Ich kann's ja auch erzählen. <lacht> Hast du gesagt, äh, Wenn man vierter wird, wenn man vierter wird, dann, ähm, dann wird man immer gleich rausgeschickt. Nur noch, nur noch, die drei, die auf dem Podium sind, sollen vor dieser Wall stehen bleiben fürs Foto und was auch immer. Der vierte wird gleich, <lacht> Connel, bitte. Gang holen. Geh. Aber bei der Dani war es so, dass man sie da behalten hat, weil eben dann der Run under Review war.
1: von der Studie. Und dann hat sie selber ja gesagt, das war nichts, das war normales, normales Skifahren, oder so hat sie gesagt. Ja, ja.
0: Finde ich top von ihr,
1: wir sind vor dem gegangen,
0: wir haben ja ein Videocall gemacht, das mehr oder weniger zusammen angeschaut. Wir haben gesagt, Dani, jetzt halt <lacht> endlich deinen Mund. <lacht> Sonst kriegst du wirklich nicht die Medaille, wenn du nicht stark startest. Und dann aber ja, Maja, wenn die Jury entscheidet, dann entscheidet die Jury. Was die Dani sagt, ist dann egal. Aber die, du hast ja gesehen, die Fanny hat die, die Dani schon getröstet und alles. Und jeder, es hat eigentlich niemand gedacht, dass es so kommt. Und dann, wo aber fünf, zehn Minuten die Mädels da unten gestanden sind, ohne, ohne dass das Ergebnis bekannt wird, da hat man dann langsam sehr ungläubig geschaut.
1: Also unser eins. Was ich dann noch kurios finde, gerade in Verbindung mit dem, was du jetzt noch sagst, mit dem Warning weil im Nachhinein gab es auch noch ein Interview im deutschen Fernsehen mit Klaus Waldner, dem Renndirektor, der hm. auch eben noch, der, bloß einen der sehen. das auch nochmal, so wie ich sicher nachgelesen habe, so erklärt hat mit, was ist eine gelbe Karte im Skicross? Und, me und meinte mhm. halt dann so, ja, das ist natürlich bitter, aber äh, dass, dass, sie, dass sie jetzt diese Entscheidung treffen müssen, aber also gerade auch in einem Finale, wo es um sowas geht, müssen sie halt solche Entscheidungen treffen. Hat aber auch...
0: Ja, das kannst du ja jetzt auch mit, Ski, mit den
1: skispring ja. vergleichen. Auf
0: einmal, wenn so große Ereignisse sind oder wenn, wenn, wenn mehr Augen da sind, wo draufschauen, dann, dann geht es auf einmal genauer. Kann man bissl bisschen,
1: <lacht> <lacht> bisschen eine Analogie ja. ziehen. Ja, es ist aber halt auch, auch schwierig. Und darum hat es mich natürlich auch interessiert, was du sagst, weil, ähm, weil mir das ehrlich also im skicross gehen ganz oft so geht. Man sieht irgendeine Situation, die mega hart aussieht und das heißt so, ja, nee, das Normal. Man sieht eine für mich als Laien mhm. vergleichbare Situation und die wird bestraft. Das ist so. Ich glaube, man, äh, das, da geht es ja auch viel dann um, um das Gespür der Leute, die sich gut auskennen mit solchen Rennsituationen, oder?
0: Hintergrundwissen auch zu den, zu den ganzen Entscheidungen von der Jury und Karten. Ich glaube, in der Saison 18, 19 hat man das mehr oder weniger eingeführt mit den Karten und den Warnings und so. Und da hat es ja Karten gehagelt für jede Aktion, oder? Und da gab es auch rote Karten. Das heißt, äh, Disqualifikation also komplett aus der Wertung plus Sperre fürs nächste Rennen, wenn ich mich richtig erinnere. Und die gelben Karten hast du auch behalten über die komplette Saison. Bei der zweiten gelben Karte auch Sperre. Das war komplett krank. Das ist ja kein, keine Bundesliga, wo wir 30 Spiele haben, sondern wir haben 10 bis 15 Rennen in der Saison und da ein, eine Disqualifikation plus eine Sperre zum Verkraften, wenn es vielleicht um den Gesamtweltcup geht, das ist halt ja. schon krass.
1: Oder um eine Olympiaqualie oder sowas.
0: Ja, eben. Und äh, hat man dann gesagt, ich glaube, auch von Athleten und, und Verband und, und Trainerseite war dann da. Die Meinung, ja, das wird ja die Sportart kaputt machen, wo es einfach so Aktionen gibt, ähm, Körperkontakt und, und und schlag mich tot. Wenn man das jetzt alles ahndet, dann dann macht man das immer kaputt, weil jedes Ergebnis so wie es ist nie so wie sie ins Ziel kommen, sondern es gibt immer eine Disqualifikation. Das ist auch Scheiße. Und seitdem seitdem ist es echt überschaubar, wenn es mal eine gelbe Karte gibt. Ich habe genau eine rote Karte im Weltcup mitbekommen, das war in gerannter 18-19-Saison. Da war natürlich die Folge von, der, von dem Foul war auch natürlich auch eine schwere Verletzung plus Karriereende vom Geschädigten. Ich weiß nicht, ob das damals eine Rolle gespielt hat, ähm, wie das Outcome ist sozusagen von dem Foul ähm, oder einfach nur von der Aktion an sich, aber dementsprechend... Das war das Einzige, wo ich mal mitbekommen habe, dass jemand im Weltcup rot bekommen hat. Im Europacup hat es rote Karten, gibt es <lacht> <Ja>. immer. <lacht> also 18, 19, rote Karten, weiß ich noch. Hast du schon Ein mal von mir, von der von Ö... Nee, 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 nee. Ich,
1: ich fahre ich fahr <lacht> immer vorne. <lacht> nee, Spaß. Während wir den Sebi hier die ganze Zeit als Skial Alpinexperte mit dabei haben, ist sein Schwesterlein, die Johanna, in ihrer ersten Saison im Skicross gleich bei Olympia am Start gewesen, am Ende 15. Was sagst du zu ihr? Also
0: bei der Johanna muss man ja sagen, ich habe mit ihr viel telefoniert
1: während der Dezember-Rennen
0: und... und oder was heißt viel telefoniert, wir haben halt ein bisschen gequatscht und so, wie sie es jetzt angehen soll, weil da war ja die, ähm, die Überlegung nach Innichen, wo sie sich zweimal nicht qualifiziert hat, ob sie nochmal in den Europacup geht und ähm, letzte Möglichkeit war ja damals, ähm, in Kanada muss sie sich qualifizieren, also da äh, interne nationale Quali ist ja zwei mal Top, Top 16 oder einmal Top 8, das heißt, sie muss eigentlich in beiden Rennen sich qualifizieren ähm, und ähm, unser Coach Wollt sie, glaube ich, nicht mitnehmen, weil er das Ganze ein bisschen langfristiger sieht. Ähm, er will sie halt nicht nur jetzt dieses Jahr hochpushen, sondern er will sie auch auf lange Sicht ähm, dabei behalten. Und das ist ja oft so, wenn, man, wenn jemand neu dazukommt, und ich glaube, wir hatten das Thema eh schon, dass, dass man, dass man gerade die Mädels zu schnell zu ähm, schnell in den Weltcup bringt und dann haxen sie sich auf und, und tun sich weh, oder? Und ähm, er hat es eben dann so gesehen, ja, geh in Europa Europacup, mach die ganz normale Schiene und äh, du kommst dann in Weltcup, wenn du soweit bist. Andersrum war für Johanna das Ziel natürlich, zu Olympia zu kommen. Ich glaube, da ging es natürlich auch ein bisschen um, um die sponsoren -Sachen mit Red Bull und Pipapo. Ähm, ja, es war ihr Ziel, da hinzukommen und ich habe dann gesagt, ja, geh halt mit nach Kanada und es. verlieren kannst nichts und danach kannst du immer noch in Europacup. Ja, dann war sie einmal 16. und anscheinend hat das gereicht. Ähm, ich weiß nicht, wie das geht. Sie hat die Hälfte von der nationalen Quali packt. Äh, ich weiß nicht, wie die. Ist im Skikos 16, nicht 15. Ich glaube 16, also Viertelfinale. Aber es kann auch 15 sein. Zweimal Top 15. Auf jeden Fall hieß es bei uns immer zweimal äh, in die 16, also Viertelfinale und ähm, ja. Das ist die WM-Norm, sowie die olympia Auf jeden Fall war ich war ein bisschen überrascht von der Nominierung, weil ich habe die, die Ergebnisse gesehen. Einmal 16. Ähm, aber das hängt dann irgendwie nur mit der Weltrangliste. Bei den Damen zusammen, da musst du irgendwie unter die Top 32 eben kommen, punktemäßig. Und weil im Weltcup eigentlich nie mehr wie 25 am Start sind bei den Mädels, ist das jetzt nicht so das Thema. Und da hat sie sich, glaube den zweiten deutschen Startplatz bei den Mädels hat sie irgendwie erfahren und weil der nicht anders besetzt werden kann, wie mit der Johanna, weil es keine anderen gibt bei uns, wäre es natürlich blöd, wenn man die Johanna nicht hinschickt. Also, sie wäre auch blöd, wenn sie nicht hingehen würde, wenn, wenn, ihr, wenn man ihr das anbietet. Genau. Ja, ich glaube, das war eine mega Erfahrung. Ich bin voll happy, dass sie noch in einem Stück ist Nee, Spaß. War, war, ähm, äh, gute Vorstellung. Man, man sieht man sieht halt, dass, dass noch einiges zu machen ist, auf jeden Fall, ähm, technisch. Wenn man jetzt die Dani und die und die Johanna vergleicht, kann man nicht vergleichen. Die Dani macht es seit ähm, zehn Jahren mittlerweile, glaube ich jetzt. Die Johanna jetzt seit einem Jahr. Die Johanna ist eh für das, dass die jetzt im Herbst ähm, im Sommer eingestiegen ist, war, war, sind die Schritte, wo sie macht, eh brutal. Ähm, kann man nicht vergleichen, aber die Dani zum Beispiel, wenn du schaust, wie die in den Wellen arbeitet, jede Abfahrt voll pusht, Speed generiert, wie Sau. Das, da ist sie eine von den wenigen bei den Mädels im Weltcup. Da, da, nicht bloß jetzt die Johanna, da sind 15 andere Mädels, wo das nicht so machen können wie die Dani. Und das, ähm,
1: das brauchst du eben, wenn du da, da schnell sein willst. Ja, und da, dadurch sich ich im Endeffekt ja doch auch durch alle Runden bis ins Finale diese Medaille, der die doch auch erkämpft und verdient.
0: Das war wirklich erkämpft, ich weiß nicht. Hast du das gesehen? Gleich im Viertelfinale war sie ja schon fast Ende gewesen. Ja. Weil, die, weil die Ofner Kattel äh, gemeint hat, lieber, lieber die, wo, die hinter mir äh, hinter mir halten, als dass sie vorne nochmal angreift und schlussendlich hat dann
1: beide die Russin überholt von hinten. <lacht> da haben sie sich beide in den Fuß gestellt. Nee, also insofern. Auf jeden Fall ein sehr schönes Ergebnis für Team Deutschland. Connell vielen Dank für deine Einordnung. Yes, sir. Vielen Dank, einen schönen Abend dir und bis bald. Ja, wir hören uns. She Happens